0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Live. Die drei Top-Gründe, warum du es noch nicht schaffst, als Medizinstudentin oder Medizinstudent deine innere Anspannung loszuwerden oder loszulassen. Und sorry, dass ich das Live-Training jetzt das live ähm, so spontan verschoben habe, es war noch ein Kleiner Zwischenfall, wo auch mal ordentlich mein Sympathikus in die Höhe geschossen ist, aber dann passt es ja jetzt voll gut, wenn wir ja, wenn wir über diese Themen reden. Na? Was sind denn die Gründe, Mendus, wenn es dir noch nicht gelingt, deine innere Anspannung zu reduzieren, loszulassen und dich innerlich einfach ja, entspannt und leicht und gelassen zu fühlen, ähm, ja, auch wenn super viele To-Dos vielleicht zu tun sind für die Uni. Woran liegt es, dass es dir bisher noch nicht gelungen ist? Darum geht es heute im Live. Und genau, ich werde dir einigen wertvollen Input geben. Genau, voll schön, dass du da bist. Mega schön. Ähm, ja, Schreib doch gerne mal in die Kommentare, wo du gerade bist und wo aus du gerade zuschaust. Das ist ja immer so cool bei Online-Sachen. Da können immer aus... Von überall Menschen dabei sein. Naja, ah mega schön aus Kassel, Würzburg. Cool, dass ihr da seid. Welchen Facharzt hast du, würde mich mal interessieren. Ähm, spannende Frage. Ah, Bodensee, cool. Mega schön. Welchen Facharzt ich habe? Ich, ich finde es voll die spannende Frage. Also ich, ich beantworte sie gleich gerne. Ich, ich finde es nur auch so spannend, also dass es, es ist einfach noch sehr in unserer Gesellschaft auch verankert, glaube ich, dieses, oder auch gerade unter den Medizinern, ne, dass es einfach das Normale ist, das Studium kommt und dann macht man einen Facharzt und dann arbeitet man in der Klinik oder in der Praxis bis zur Rente und dann, jo, dann kann man mal <lacht> endlich mal Freizeit haben oder so, genau, also und meine Antwort ist, also ich habe keinen Facharzt, ich habe auch keine Facharztausbildung begonnen oder so, sondern ich gehe meinen eigenen Weg als Ärztin und habe ja während dem Medizinstudium schon angefangen, mein erstes Unternehmen aufzubauen und ja, jetzt seit einem Vierteljahren mache ich so mein Herzensbusiness, nämlich hier mit euch, euch zu helfen im Medizinstudium, euer Stresslevel wirksam zu reduzieren, da gesund und glücklich durchzugehen durch diese Zeit und ja, ohne euch den ganzen Tag irgendwie gestresst und unter Dauerstrom zu fühlen, ähm, ohne irgendwie krank zu werden am Ende von dem ganzen Stress, sondern, genau, ich helfe euch da rauszukommen aus diesem ganzen ständig machen, leisten und helfe euch mehr Freizeit zu haben im Medizinstudium, trotz Medizinstudium, könnte man sagen. Genau, das mache ich und helfe euch mental gesund zu bleiben, genau. Also ich frage mich tatsächlich, wie. Ich habe jetzt das Physikum durch und bin total ausgelaugt und tot gelernt. Heute war die letzte Prüfung. Montag geht das Semester wieder los. Oh ja, das kann ich total nachvollziehen. Ähm, das Physikum, das ist für viele ein, ein, eine sehr intensive Zeit. Und genau, ich bin mir sicher, dass da heute einiges dabei ist, was du, was du für dich mitnehmen kannst. Ah, okay, dann noch die Frage, wie soll man, in, wie soll man sich in drei Tagen erholen? Ähm also, da kommt mir gleich der Gedanke, ja, was ist, wenn, wenn du es nicht in drei Tagen musst, dich erholen musst? Ja, es gibt ja auch Möglichkeiten, das Semester entspannter anzugehen. Ähm, Im Semester... Zu schauen, dass man genügend Freizeit hat und dass man eine gute Balance hat aus Entspannen und einfach machen, wo du Bock drauf hast, mit Freunden was machen, keine Ahnung, dich jetzt Kaffee setzen, was lesen und aus Lernen. Weil da werde ich auch noch drauf kommen. Viele Medizinstudierende aus meiner Sicht, aus meiner Einschätzung, machen mehr als nötig und könnten mit weniger Aufwand auch die gleichen Ergebnisse, die gleichen Noten erzielen. Genau. Und ich will in diesem Live vor allem auf die oder eigentlich nur auf die Gründe eingehen, die du selbst in der Hand hast. Ja, weil klar, wenn man sich das Medizinstudium anschaut, das sind echt viele Anforderungen von außen. Das sind viele Pflichtveranstaltungen, Prüfungen, super viel Lernstoff. Aber... Es bringt aus meiner Sicht wenig, mit dem Finger jetzt auf die Uni zu zeigen und, ja, und, und, ja, quasi irgendwie zu jammern und zu sagen, oh Mann, das ist alles so viel und wegen der Uni und wegen dem Lernplan und wegen den Profs kann ich mich nicht entspannt fühlen. Weil wenn wir das machen, dann, ja, bringen wir uns selber in so eine Art Opferhaltung irgendwie. Und dann, ja, wenn wir in der Opferhaltung sind, wenn jemand anderes schuld ist, dass wir so gestresst sind, dann können wir selber wenig machen mit so einer in dieser Haltung, in dieser Einstellung. Und deshalb möchte ich mit euch in diesem Live-Training auf die Gründe eingehen, auf das eingehen, was du wirklich selber in der Hand hast, was du selber verändern kannst. Weil klar ist das, was von der Uni angefordert wird, oder gefordert wird, viel. Und du hast in der Hand, wie du damit umgehst. Ja, Du hast in der Hand, ja, wie, wie du damit umgehst, ob du dich davon stressen lässt oder auf welche Art und Weise du da eben mit umgehst. Ob du da entspannter mit umgehst oder eher nicht so entspannt. Und genau darauf werden wir auf die Dinge, die du selber in der Hand hast, eben jetzt eingehen. Genau, dann legen wir mal los. Der erste, aus meiner Sicht, Top-Grund, warum es dir vielleicht noch nicht gelingt, als Medizinstudentin oder Medizinstudent deine innere Anspannung loszuwerden, ist, dass du oder also du kannst immer mal schauen, ne, wie, ähm, ob du dich wiedererkennst, was mit dir resoniert. Viele Medizinstudierende sind ständig nur am Machen und glauben, sie müssten irgendwie ständig produktiv sein. Und wenn die eine Sache erledigt ist, suchen sie sich gleich das nächste To-Do und nehmen sich super wenige und keine Pausen. Und du kannst mal für dich gucken, ob du dich da irgendwie wiedererkennst, bei mir war das damals so im Medizinstudium fast wie eine Sucht nach Machen. Ja, also ich konnte es gar nicht aushalten, während das Essen gekocht hat, einfach nur da zu sitzen und mich auszuruhen, sondern dann habe ich mir gleich wieder was gesucht, habe, keine Ahnung, Geschirr abgespült oder irgendwas aufgeräumt oder so. Also ja, auch in so kleinen Momenten ähm, habe ich mich selber nicht in Ruhe gelassen, sondern ich habe mich ständig angetrieben zu machen, immer produktiv zu sein, selbst in der Arztpraxis beim Warten hatte ich mein Buch dabei. Es ist echt, ja, wenn ich jetzt dran denke, ist ähm, ja. ja krass. Und das ist dann natürlich, ja, wenn wir ständig nur am Machen und am Tun sind, immer aktiv. Und ich rede jetzt auch von einem Machen, das nicht unbedingt so freudvoll und voller Enthusiasmus ist, sondern eher von einem stressigen. Machen. Also ein, ein Tun, ein Machen, ein Dinge erledigen, ein Lernen, das sich stressig anfühlt. Und ja, wer bei so einem stressigen Tun, nenne ich es jetzt mal, was ist da mit unserem, was passiert da mit unserem Nervensystem? Das ist sehr viel im Sympathikus. Ja, das kennst du aus Physio. Und dieses, also unser, unser Nervensystem ist da in Alarmbereitschaft ja, und quasi im Fight-or-Flight-Modus und genau das merkst du dann als innere Anspannung, als inneren Stress. Manche merken, das, ja, dass die Kopfhaut angespannt ist oder dass sich die Kehle zuschnürt oder dass ein Druck auf der Brust ist oder dass sich der Bauch äh, zusammenschnürt oder ein Kribbeln in den Armen und in, in den Fingern. Du kannst mal bei dir schauen, wie du das spürst diese innere Anspannung oder den Stress und genau und im Sympathikus, ja, da sind wir im Fight or Flight Modus. Das bedeutet, entweder wir sind am Kämpfen oder am Wegrennen oder allgemein rennen und genau, das spürst du dann eben, das merkst du daran, wie du dich fühlst. Ja, wenn, wenn wenn du ständig am Machen bist und dich gestresst fühlst, daran merkst du das, dass du im Sympathikus bist. Und auch an dem, wie du handelst. Ja, ähm, kannst du ja mal beobachten, ob das, ja wie gesagt, eher so ein freudvolles, entspanntes Tun ist oder eher so ein, oh, jetzt muss ich aber das auch noch schnell machen. Oh, jetzt habe ich das noch zu lernen. Oh, jetzt erledige ich das noch schnell. Ähm, genau, ob da eher so ein Kämpfen drin ist oder ja eben auch ein Rennen von einer Aufgabe zur nächsten Rennen. Und genau, also das ist aus meiner Sicht einer, der Top Gründe, dass glaube ich viele, also aus meiner Einschätzung viele Medizinstudierende das ja so, so ein Muster haben, irgendwie ständig produktiv sein zu müssen, ständig irgendwas machen zu müssen und sich dann auch ja dem, dementsprechend handeln, ständig irgendwie was erledigen und dann das noch und dann hier noch die Vorlesung zwischen reinschauen und dann da noch lernen und dann noch zu dem Praktikum und dann noch das Ehrenamt, der Nebenjob, was weiß ich. Oft ist es ja nicht nur das Studio, sondern außenrum dann auch noch ganz viel. Ich habe dann auch, ich hab auch am Anfang vom Studium noch leistungssportmäßig Basketball nebenher gespielt. Kannst dir vorstellen, dass das ja, dass es einfach viel war. Und genau, also das ist ein wichtiger Punkt, da kannst du für dich mal gerne hinschauen. ja Wie sehr bist du ständig am Machen? Oder kannst du es auch mal gut aushalten, eine Pause zu haben, in der du einfach entspannst, nichts tust? Ganz viele können das nicht oder fühlen sich damit nicht wohl oder machen es einfach nicht. Ja, weil das schon die Komfortzone quasi geworden ist, dieses ständige Rennen und am Machen sein, obwohl es sich gar nicht wirklich komfortabel anfühlt, sondern eben stressig innen, innerlich. Genau. Also das ist aus meiner Sicht. Der erste Top-Grund, ständig nur am Machen zu sein, ähm, ständig am Tun zu sein, keine Pausen zu machen. Wenn du Fragen dazu hast, schreib es vorher gerne in den Chat. Ansonsten gehen wir aber weiter zum zweiten Top-Grund, warum du es vielleicht noch nicht schaffst, deine innere Anspannung zu lösen und loszulassen. Und zwar ist es aus meiner persönlichen Erfahrungen, also bei mir war es auf jeden Fall so und bei vielen Medizinstudierenden ist es, Medizinstudierenden ist es, glaube ich, so, der Druck, den wir uns selbst machen. Ja, weil letztendlich, klar, von der Uni kommen viele Anforderungen und letztendlich der Druck, den du innerlich spürst, der ist immer hausgemacht, der ist immer gemacht. ja, weil unser ganzes Leben, also alles, was wir wahrnehmen, spielt sich ja, zu 100% in unserer eigenen Wahrnehmung ab. Ja, also alles, was hier reinkommt in unser System, was wir aufnehmen über die Ohren, über die Augen, über unsere Sinne, das wird in unserem Gehirn verarbeitet und wir ja, bewerten dann diese Situation irgendwie. Und das, was wir fühlen, ist unsere eigene Bewertung, ist unsere eigene Wahrnehmung. Der Situation, ja, also, ähm, genau, wir fühlen das, was wir selber glauben, unsere eigenen Einstellungen und viele Medizinstudierende haben, glaube ich, super hohe Erwartungen an sich selbst, diese Erwartungen, alles irgendwie auf einmal zu machen, zigtausend Projekte auf einmal zu machen, also, da war ich die <lacht> Königin drin im, im eher negativen Sinne, ähm, oder diese Erwartung irgendwie alles perfekt machen zu müssen, ja den Lernstoff perfekt drauf haben zu müssen oder alles zu können, um dann um eine kompetente Ärztin zu werden, ähm, genau und alles ja alles immer perfekt zu machen, nach außen hin keine Schwäche zu zeigen und diese Erwartungen oder wenn ich das schon so ausspreche, das macht natürlich innerlich voll kann einen sehr großen Druck und Stress auslösen. Und tut es auch meistens. Und genau. Und was du da, genau, Michael schreibt, wir sind so viel im, im Ratio und Kopf und so wenig im Herz. Mhm, da sagst du was Wahres. Und vorhin kam auch der Kommentar auch von Michael, nur funktionieren funktioniert nicht lange. Mhm. Ja. ja, mega wichtige, mega wichtige Message. Ja, genau. Also diese krassen Erwartungen, die wir manchmal an uns selbst haben, irgendwie alles perfekt machen zu müssen, auch dieses immer produktiv sein zu müssen, vermeintlich, um irgendwie es hinzukriegen, ähm, um das Studium gut zu schaffen, um die Noten zu schreiben, zu schaffen, die du gerne haben möchtest. Das ist aus meiner Sicht auch ein, ein sehr großer, <lacht> wichtiger Grund dafür, ja, warum es sein kann, dass du deine innere Anspannung bisher noch nicht lösen konntest. Und was da aus meiner Erfahrung und aus meinen Coach, äh, Erfahrungen mit, mein, mit meinen Coaches, ähm, auch, auch aus meiner Erfahrung in der Anti-Stress Mastery im Frühjahr, was da wichtig ist, zwei wichtige Punkte, zwei wichtige Punkte von meiner anti stress formel die ich ja, sozusagen, wo ich meine Essenzen reingepackt habe aus den Dingen, die mir geholfen haben, die meinen Coaches ähm, geholfen haben und helfen. Und ja, das ist einmal das Mindset. Ja, ähm, Also du darfst lernen, dein, dein Mindset, also das, deine innere Einstellung, das, was du denkst, was du glaubst, über das Studium, über die Produktivität, über Produktivität, über die Uni, über Prüfungen, ja über alles Mögliche, ähm, Darfst du verändern, wenn du keine Lust mehr hast, dich 24-7 gefühlt innerlich angespannt zu fühlen als Medizinstudentin oder Medizinstudent. Und das ist möglich. Ja, ähm, Viele haben da eben ein sehr, sehr strenges Mindset mit sich selber, dieses ja alles perfekt machen wollen. Perfektionismus spielt da auch sehr viel mit rein und es ist möglich das zu verändern, sodass du entspannter rangehen kannst an die ganzen Berge, an Lernstoff, an die Seminare, an die Praktika, an deine To-Do-Liste, sodass sich das für dich nicht mehr so stressig anfühlt, sondern ja, dass du da entspannter mit umgehen kannst, ohne innerlich dich ständig angespannt zu fühlen. Und genau, also das ist ein Punkt, Mindset. Und der andere Punkt ist natürlich, diesen Druck, den du dir selbst machst, zu lösen. Ich nenne es auch Selbstdruck. Ich weiß gar nicht, ob das Wort offiziell existiert, aber ich hab's, ich verwende es einfach. Ich habe das äh, ja, kreiert vielleicht sogar. Genau, und diesen Selbstdruck, den du dir selber vielleicht ständig machst, den darfst du lernen zu lösen. Und ganz wichtig ist jetzt auch an diesem Punkt, bitte mach dir keinen Druck, dass du jetzt deinen Druck, den du dir selber machst, lösen musst. Weil das merkst du ja selber schon, das Erzeugt nur noch mehr Druck. Ja? Ähm, wenn wir den Druck, den wir uns selber machen, wenn wir das lösen wollen, dann geht es oft darüber, dass wir die Beziehung zu uns selber verändern dürfen. Dass wir lernen dürfen, selber innerlich anders mit uns zu reden und eine andere, ja, liebevollere Beziehung mit uns selber aufzubauen. Weil wenn man sich innerlich ständig selber die Bratpfanne über den Kopf haut, das hat man eine Coachie von mir so schön gesagt, so bildlich, das passt so gut. Ähm, wenn man sich innerlich ständig die Bratpfanne über den Kopf haut, ähm, ja und er so so eine strenge Beziehung mit sich selber hat, streng innerlich mit sich redet, dann wird es einem auch schwer fallen, sich Pausen zu gönnen, sich selbst mal in Ruhe zu lassen, freundlich mit sich zu sein. Ähm, nachsichtig mit sich zu sein. Genau und deshalb ist es ja super wichtig, zu lernen, wie du innerlich anders mit dir sprichst und wie du die Beziehung zu dir selber veränderst. Und das sind auch beides Punkte, die machen wir ganz intensiv jetzt auch wieder in der Anti-Stress Mastery, die bald startet wieder. Genau. Wenn du dazu Fragen hast, kannst du voll gerne in den Chat auch schreiben. Ansonsten teile ich meinen dritten Top Grund. Warum es dir oder vielen Medizinstudierenden bisher vielleicht noch nicht gelungen ist, die innere Anspannung loszulassen? Genau, der dritte Grund, der dritte Topgrund ist aus meiner Erfahrung, und das ist auch ein super wichtiger Punkt, dass viele Medizinstudierende nicht wissen, wie sie mit dieser inneren Anspannung richtig umgehen, in Anführungsstrichen, so dass sie wieder verschwinden kann, so dass sie durchfließen kann durch den Körper. Was viele nämlich machen ist, ja, es fühlt sich irgendwie blöd an innerlich, was viele machen ist, so versuchen das zu verdrängen. Und ähm, ja, irgendwie wegzuhaben oder ignorier zu ignorieren oder einfach immer weiterzumachen, weiterzuhasseln, weiter Dinge zu erledigen, Dinge zu lernen. Und das ist nicht die Lösung. Ja, in der Regel, also aus meiner Erfahrung, ähm, verschwinden unangenehme Gefühle meistens nicht und auf jeden Fall nicht nachhaltig, wenn wir sie Einfach nur weghaben wollen. Ja, warum ist das so? Genau, also zum einen darfst du lernen, wie du wirklich direkt mit dem Gefühl, mit dieser Anspannung umgehen kannst. Jetzt hier zum Beispiel. Ja, wenn du dich jetzt gerade, kannst du mal gucken, wie fühlst du dich gerade innerlich, wenn, der, wenn da jetzt gerade Anspannung da ist, zum Beispiel, oder heute im Tagesverlauf Anspannung da war, ja, da habe ich eine richtig coole Technik entwickelt, sozusagen, aus meiner eigenen Erfahrung, wie du mit Gefühlen umgehen kannst, sodass die sich lösen können, sodass die wieder durchfließen können durch den Körper. Und es geht eben nicht über Verdrängen und Weghaben wollen. Und der zweite Punkt ist, dass Gefühle, ja, und dazu gehört ja innere Anspannung, Stress, Druck, das gehört ja zu den Gefühlen <lacht> im großen äh, Sinne sozusagen, im größeren Sinne. Und was viele nicht wissen, ist, dass Gefühle ja eine Botschaft für uns haben. Es gibt ja einen Grund, warum die da sind. Ja, ich finde diese Philosophie, diese Sichtweise so schön, dass alles, was da ist, einen Grund hat. Dass es einen Grund gibt, warum es da ist. Ja? Und auch Gefühle, die wollen uns nichts Böses, die wollen uns ähm, unterstützen. Ja, die wollen was Gutes für uns. Und es macht immer Sinn, dass diese Gefühle da sind, wir dürfen nur wieder die Botschaft verstehen, die uns Gefühle manchmal sagen wollen und sobald wir ja, die Botschaft verstanden haben von Stress oder innerer Anspannung oder Druck, den wir uns selber machen, dann können sie oft auch sich lösen und wenn, wenn wir oft auch dementsprechend uns anders verhalten, ne? nach, nach der, je nachdem, was die Message ist von dem Gefühl an uns. Und wenn wir checken, was die Botschaft ist von diesem Stress, von dieser inneren Anspannung und dementsprechend handeln, dann können diese Gefühle oft gehen und durchfließen durch den Körper. Weil wie gesagt, verdrängen, das ist langfristig so, das kannst du dir vorstellen wie so ein Topf, in dem brodelndes Wasser ist und du versuchst, ja, das brodelnde Wasser, das sind die Gefühle und du versuchst den Deckel drauf zu pressen. ja. Und ja, bloß nicht hingucken oder bloß zubleiben. Irgendwann wird dir der äh, Deckel um die Ohren fliegen. Und ja, was, wie wäre es, wenn du den, lernst, den Deckel aufzumachen, sodass der Dampf einfach wegfließen, abdampfen kann. Genau. Und all das machen wir intensiv, praktisch in der Anti-Stress-Mastery. Jetzt auch wieder dieses Semester. Letztes Semester im Frühjahr war ja die erste Runde. Und jetzt geht es in die zweite Runde. Und es wird noch mal tiefer, es wird noch mal umfangreicher, es werden noch mal spezifischere Dinge, die dir weiterhelfen in deinem Medizinstudium, Stressgefühle zu reduzieren, sodass du nicht mehr... Ja, jeden Morgen schon mit einem Druck auf der Brust oder Enge in der Kehle aufwachst, sondern dass du entspannt mit dem entspannten Gefühl in den Tag starten kannst, am Schreibtisch sitzen kannst und lernen kannst. Eine Anti-Stress-Mastery-Teilnehmerin vom letzten Mal zum Beispiel, das war so cool, die hat dann so gemeint, als sie, wieder, als sie angefangen hat zu lernen wieder: ähm, Das ist so krass, ich, äh, das erste Mal, dass ich beim Lernen nicht diesen miesen Adrenalinkick habe. Also, das geht. Ja, und das, was, das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, die innere Einstellung ist super wichtig. Wir können jetzt gerade nichts dran ändern an dem Curriculum von der Uni ähm, oder von, an dem, was die, was die Professoren sagen, wie die, die, die Lehrpläne sind. Aber du kannst was daran ändern, wie du damit umgehst. Genau, und genau das machen wir in der Anti-Stress-Mastery. Die geht los wieder am... Also in der Woche vom 7.11., also 7. November. Du kannst dich aber nur noch bis 4. November anmelden und die erste ist schon dabei, obwohl es noch gar nicht offiziell gestartet hat. Du findest auch alle Infos und den Link in meiner Bio. Genau, und melde dich voll gerne an, wenn du gerne deine Stressgefühle, deine innere Anspannung wirksam lösen möchtest, wenn du wissen möchtest, wie du damit richtig umgehen kannst, sodass es wieder durchfließen kann, diese stressigen Gefühle, dieser Druck durch deinen Körper, Ja, auch wenn du vielleicht schon körperliche Stresssymptome manchmal hast oder hattest in Klausurenphasen, sowas wie Tinnitus oder Spannungskopfschmerzen oder Schlafprobleme oder nichts mehr runterbekommen oder ja, Verdauungsprobleme, alles Mögliche, dann darfst du lernen, den Stress wirklich in der Tiefe zu lösen, dein Stresslevel zu senken, weil das sind ja alles Ausdrücke, das ist alles ein Aufschrei von deinem Körper, der dir sagt, Moment, hier passt was nicht, wir müssen was ändern, so geht es nicht. Ähm, ja, und langfristig machen wir uns dadurch einfach krank, ähm, wenn wir dauerhaft viel, viel zu viel im Sympathikus sind und ein dauerhaft zu hohes Cortisol-Level haben. Und ich weiß, wovon ich rede, wie gesagt, also mir ging es genauso, meine ganze Cortisol-Kurve war durcheinander. Ich habe da mal im Studium dann auch so einen Speicheltest mit Cortisol gemacht. Und ja, normalerweise ist ja morgens der Cortisol, sollte der cortisol morgens sein und dann abends wieder sich absenken. Und bei mir war das komplett, ja, einfach nicht gut. Und genau. Und ich gebe dir meine Antistress formel an die Hand in der Antistress Mastery wie du es schaffen kannst, dein Stresslevel in der Tiefe zu senken, sodass sich solche körperlichen Symptome auch wieder lösen können. Weil das sind letztendlich auch Botschaften von deinem Körper, die dir sagen, das, was nicht richtig läuft, in Anführungsstrichen, oder das, was nicht gut ist, gut läuft, das, was nicht in Balance ist. Und ja, das dürfen wir ernst nehmen, solche Messages von unserem Körper. Genau. Und auch wenn du das Gefühl hast, boah, du bist, ja, die, der erste Punkt, den ich heute auch genannt habe, dieses, ah, shit, ey, ich bin ständig nur am Machen, ich habe 10 Millionen To-Dos auf meiner To-Do-Liste, ich habe das Gefühl, ich bin die Sklavin von dieser blöden To-Do-Liste, ich habe kaum eine freie Minute für mich, ähm, ja, wenn du das für dich verändern möchtest, weil das ist möglich. Ich habe es auch geschafft, es <lacht> ist echt, ja, es ist möglich und es ist möglich, mehr Freizeit zu haben als Medizinstudentin oder Medizinstudent für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Ja, um einfach mal ein Wochenende wegzufahren oder mal einen Tag in die Therme zu gehen oder, keine Ahnung, oder ein ganzes Wochenende Wellnessurlaub zu machen oder ähm, um dich einfach mal in einen Kaffee zu setzen, ohne schlechtes Gewissen, ohne Medizinbuch dabei. Und ja, da kommt dann bei vielen so die Frage auf, ja, wie soll das denn gehen? wenn ich dann weniger irgendwie für die Uni mache oder weniger lerne, wie soll das denn gehen, dass ich dann trotzdem weiterhin ähm, die Prüfungen gut bestehe oder gute Noten schreibe. Und das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich glaube, viele Medizinstudierende machen mehr als nötig, aber mehr auch in dem Sinne, mh, also ich glaube, es gibt es oft, dass Medizinstudierende eher wie eine Beschäftigungstherapie machen. Ja, wenn ich am Schreibtisch gesessen war, dann habe ich ja zumindest irgendwas gemacht, aber es ist vielleicht gar nicht unbedingt effektiv. Und da gibt es diese coole Geschichte von, ähm, von diesen zwei, was waren das, Förstern oder so. Kann ich aber kurz erzählen. Ja, also zwei oder zwei Männer, sagen wir einfach. Zwei Männer, jeder hat eine Axt oder eine, jeder hat eine Säge und jeder versucht, einen Baum umzusägen. Und der eine hat eine sehr stumpfe Säge, ja, aber der sagt, nee, keine Zeit verlieren, ich lege sofort los und sägt los, versucht den Baum umzusägen und tut sich natürlich super schwer, weil die Säge ist ja stumpf und, ja, es dauert super lange und der andere Mann, der nimmt seine Säge, die ist nämlich auch stumpf und kümmert sich aber erstmal darum, die zu schleifen, ja, der nimmt sich die Zeit, auch wenn es ein bisschen dauert, um sein Werkzeug erstmal in Schuss zu bringen, während der andere schon die ganze Zeit sägt. Ja, und dann geht er gemütlich hin, der andere Mann mit seiner jetzt geschärften Säge und kann den Baum viel, viel schneller umsägen, weil seine Säge scharf ist, weil er sich die Zeit genommen hat, ähm, ja, sich darum zu kümmern, dass das alles Werkzeug da ist, äh, dass alles Werkzeug gut vorbereitet ist, sozusagen. Und genauso, das kannst du auch übertragen aufs Lernen. Ja, ähm, was bringt mehr? Den ganzen Tag 24-7 am Schreibtisch zu sitzen und sich eigentlich schon lange nicht mehr konzentrieren zu können, nichts mehr aufzunehmen, aber man war wenigstens am Schreibtisch gesessen. Oder dir das zu geben, was du brauchst, ja, auch Pausen zu gönnen, weil du dann wieder viel effektiver und produktiver lernen kannst, weil du dich viel besser konzentrieren kannst. Und genau und vielleicht verstehst du das jetzt mit dem Kopf, dass es sinnvoll sein kann, seine Säge zu schärfen, ja? also deine, dich um dich gut zu kümmern, dass du, weil dein, dein Gehirn und du selber, du bist ja praktisch das Werkzeug, mit dem du lernst, dich selber gut um dein Werkzeug, Körper, Geist und Seele zu kümmern. Und vielleicht verstehst du das jetzt mit dem Kopf und jetzt geht es aber halt darum, dass du das auch wirklich lebst und umsetzt. Genau, und wenn du das lernen möchtest, wie gesagt, bist herzlich eingeladen zur Anti-Stress-Mastery. Es wird wieder, ja, es wird voll cool. Es geht über zehn Wochen. Wir starten Anfang November und es geht dann bis ins neue Jahr, also quasi bis zu deiner Klausurenphase dann vielleicht schon. Und es ist quasi ja, wie eine Begleitung übers ganze Semester und richtig cool. Und falls du dich jetzt fragst, oh, kann ich das irgendwie gut integrieren ins Medizinstudium, braucht es viel Zeit? Und, ähm, es wird meistens so sein, dass wir einen Call pro Woche haben, einen Gruppencoaching-Call. Ähm, es werden aber auch immer mal Pausen, Wochen sozusagen sein, also Umsetzungswochen, wo du die Dinge für dich wirklich integrieren und umsetzen kannst in deinen Alltag. Und es ist natürlich bewusst so gestaltet, dass du es perfekt integrieren kannst. In dein Medizinstudium. Und genau, letztes Semester zum Beispiel, eine Coachie hatte ja auch überlegt: ah, neben dem Physikumssemester, ist es dann nicht ein bisschen, wird es da nicht noch stressiger? Und nein, du lernst ja in der Anti-Stress-Mastery genau die Dinge, wie, wie es entspannter wird, wie du dein Stresslevel senken kannst, wie du mehr Freizeit haben kannst und trotzdem gute Noten. Und sie hat es nicht bereut. Sie hat gemeint, es war die beste Entscheidung, sich dafür entschieden zu haben. Okay, dann kam eine Frage noch. Wie kann man sein Mindset ändern? Was schlagen Sie vor? Genau, das machen wir in der Anti-Stress-Mastery. Da gebe ich dir meine Tools an die Hand, wie du das schaffen kannst und schaffst, dein Mindset zu verändern, deine innere Einstellung zu verändern. Und genau, hier im Live-Training, ich habe euch natürlich schon mega viel jetzt an die Hand gegeben, aber ähm, in dem Rahmen ist es natürlich <lacht> nicht möglich, das ja, so umfangreich jetzt hier alles mitzugeben. Also, wenn du das von mir lernen möchtest, melde ich mega gerne an für die anti stress mastery Genau. Dann kam noch die Frage, steckt hinter jedem Gefühl ein Bedürfnis? Kannst du ja für, für dich selber mal fragen, was, was deine Einschätzung ist, steckt hinter jedem Gefühl ein Bedürfnis? Ich würde sagen, ja. Unsere Gefühle sind... Der Ausdruck oder jedes Gefühl ist im Prinzip ein Ausdruck von einem Bedürfnis, aus meiner Sicht. Also negative Gefühle dann eher ein Ausdruck von Bedürfnissen, die gerade nicht erfüllt sind und sogenannte positive Gefühle ein Ausdruck von Bedürfnissen, die erfüllt sind. Also dass ein Bedürfnis jetzt gerade erfüllt wurde. So, jetzt schaue ich da gerade nochmal. Wenn du übrigens Fragen hast, frag voll gerne jetzt noch kann ich gerne drauf eingehen noch. Und ja, genau, das Ganze ist natürlich auch ein Prozess, deshalb machen wir das in der Anti-Stress-Mastery auch über so einen langen Zeitraum, dass du wirklich lernst, es für dich in deinen Alltag zu holen. Weil oft ist es ja so, ja wir gucken live auf Instagram oder hören eine Podcast-Folge und denken uns, ach ja, cool, mache ich mal. Dann machen wir es vielleicht sogar einmal. Ja, aber wie viel hat sich dann wirklich verändert? Also das ist wirklich ein Prozess, wo ich dich dann begleite in einer kleinen Gruppe. Die Plätze sind auch begrenzt von der Anti-Stress-Mastery, weil jede und jeder bekommt auch eine 11 session mit mir und da sind meine Kapazitäten einfach begrenzt. Genau, dann kam noch die Frage, hast du eigentlich vor dem Physikum die Lerntechniken angewendet? Ich habe vor dem Physikum... Lerntechniken angewendet, aber leider bin ich erst nach dem Physikum so richtig auf die Gedächtnispaläste gekommen, also auf die richtig effektiven Lern- und Gedächtnistechniken. Ähm, genau, aber ich habe fürs Physikum auch schon Lerntechniken verwendet, Geschichtenmethode, Schlüsselwortmethode, mh, genau, aber es geht natürlich nochmal effektiver, <lacht> kann ich sehr empfehlen, gleich von Anfang an des Medizinstudiums sich ähm, damit zu beschäftigen, ja. Und letztes Mal in der Anti-Stress Mastery gab es übrigens auch einen Bonus-Call zu dem Thema effektivste Lerntechniken im Medizinstudium. Es kann gut sein, dass es das dieses Semester wieder gibt. <lacht> genau, und so falls sich das interessiert. <lacht> wo ihr da auch wirklich, ja, wo ich euch das an die Hand gebe, wo ihr natürlich auch Fragen stellen könnt und wo es praktische Beispiele gibt. Genau, hast du noch irgendwelche Fragen? Ja, schreib sie voll gerne in den Chat. Vielleicht noch mal kurz ähm, eine Info, ja, falls du überlegst, die Anti-Stress-Mastery, ob das was für dich ist. Ähm, genau, also schau dir voll gerne die, alle Infos an. In der Bio findest du den Link oder gib einfach ein felicitassaal.com anti-stress-mastery. Lest dir voll gerne die Rezensionen durch von den Medizinstudentinnen, die im Frühjahr dabei waren. Ja, da kannst du voll, voll viel lesen, was die für sich mitgenommen haben, was die für geile Erfolge haben. Es ist richtig cool. Ja, manche konnten dann endlich ohne schlechtes Gewissen mal, keine Ahnung, den Abend mit ihrem Freund verbringen. Ähm, manche haben ihre Selbstzweifel und Ängste lösen können. Ähm, eine war dann viel entspannter beim Lernen. Also genau, schau dir das voll gerne an. Und... Genau. Im Endeffekt, was gebe ich euch damit? Meine Anti-Stress-Formel für Medizinstudierende, für weniger gefühlten Stress, für mehr Freizeit und trotzdem gute Noten und ja, die dir hilft, dein Stresslevel eben so zu reduzieren, dass auch körperliche Stresssymptome durch dieses Reduzieren von deinem Stresslevel wieder sich lösen und reduziert werden oder sogar ganz verschwinden können. So, jetzt schaue ich gerade Es ist aber auch wichtig zu verstehen, dass die Welt nicht untergeht, wenn man mal nur knapp besteht, statt eine gute Note. Hauptsache bestanden. Absolut. Sehr guter Punkt. Ja. Sehr, ja dem kann ich, muss ich nichts hinzufügen. Sehr, sehr äh, gute Message, sehr gute Erkenntnis. Ähm, natürlich geht die Welt nicht unter, wenn du nur knapp stehst. Die Welt geht übrigens auch nicht unter, wenn du mal durchfällst. <lacht> genau. Das ist, das ist, ja, das kann passieren. Dann machst du es halt beim nächsten Versuch und schaffst es da dann. Also, wir haben ja zum Glück an, an den meisten Unis, glaube ich, drei Versuche und es ist nichts Schlimmes. Und es bedeutet auch nichts über dich als Mensch, dass du irgendwie schlecht wärst oder dumm wärst oder so. Das kann passieren. Ja, und die Welt geht nicht unter. Sehr gute Message. Also, wie gesagt, wenn du Bock hast, dabei zu sein bei der Anti-Stress-Mastery, wenn du Bock hast, dann morgens nicht mehr mit einem Druck auf der Kehle und Enge in der Brust aufzuwachen, wenn du Bock hast, mehr Freizeit zu haben und trotzdem gute Noten, wenn du was verändern möchtest, damit du deine körperlichen Stresssymptome reduzierst, reduzieren kannst, dann melde dich voll gerne an. Alle Infos und den Link findest du in meiner Bio. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Abend und bis bald. Macht's gut. Ciao.